0: Se termina un domingo más de la temporada 2020 de la NFL y venimos aquí con las conclusiones, con las lecciones que nos entregó este séptimo domingo de temporada. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí nuevamente para hablar de fútbol americano, para comentar rápidamente algunas conclusiones, aprendizajes que eh, tuve de este séptimo domingo de NFL. Creo que son más de cinco en esta vez, así que vamos a irnos rápidamente con... Eh, las opciones con las lecciones que tenemos de este, esta jornada y arrancamos con los Patriots que se van apaleados por San Francisco y la conclusión es muy sencilla y la compartía también en Twitter arroba Chuy Sánchez guión bajo. Nueva Inglaterra hoy por hoy es un mal equipo, raro con Bill Belich como tu head coach que presentes Semana a semana un equipo malo como es de Nueva Inglaterra. Es un roster incompleto que criticamos muchísimo aquí mismo en el podcast durante el off-season, en la previa del equipo, que era un roster tal vez el peor de la era belly chick, o por lo menos el peor de los últimos 10, 15 años, y que además se ejecuta mal. Eh, no hay nada de pass rush, no hay nada de nivel en el grupo de linebackers, eh, el grupo de receptores juegan mejor, los no drafteados, como pudieran ser Jacobi Meyers, como pudiera ser Damir Bayer, eh, Gonel Olszewski, juega mejor que en Kill Harry, primera ronda, que Edelman, que es la opción confiable. El grupo de eh, tight ends. tienes a Ryan Iso, que es séptima ronda, y tienes a dos novatos que han estado inactivos incluso eh, al estar sanos. Entonces, realmente tampoco hay opciones en esa eh, posición. Los entrenamientos ya no son excusa, la semana pasada, aquí mismo yo decía, han entrenado dos veces en dos semanas, el tema del, de los contagios, tanto la distracción como la baja de nivel, como las secuelas, como las consecuencias de haberse contagiado de COVID, aquí ya no es excusa, se entrenó de manera completa, se entrenó, eh, pues sí, con el equipo completo durante toda la semana, eh, preparación de cara a San Francisco desde el fin de semana sabían que era ese rival no cambió nada el calendario y se presentó un nivel muy pero muy pobre por primera vez desde 2002 registran tres derrotas consecutivas tres partidos perdidos de forma seguida y me acuerdo mucho lo que platicamos en la previa justamente este partido entre San Francisco y New England, con Tony, con Romo, que decían, es que va a ser imposible que un equipo de Belichick pierda tres partidos consecutivos, y yo decía, más bien era imposible que perdiera un equipo de Brady con Belichick, pero Belichick solo, con un Cam Newton errático, con un juego aéreo muerto, una defensiva que se come yardas terrestres a lo loco, porque no hay ataques defensivos, no hay linebackers, no hay defensive ends, entonces... Un equipo tan malo como este en Inglaterra va poco a poco ir rompiendo sus propias marcas de la primera vez que pierden tantos partidos consecutivos. La primera vez que se comen tantas yardas, La primera vez que no hay pases de touchdown. Así poco a poco van a irse marcando varios marcas, perdón, marcando varios récords que no pasaban de hace 15, 20 años en la era Belichick, diagonal Brady. Importante eso, Belichick, Brady. No solamente aquí ya es la era Belichick porque claramente era una combinación que sacaba muchos problemas adelante, tapaba demasiados hoyos que había en Inglaterra y que en este equipo no sucede, no hay liderazgo, se ven incluso desganados, no hay actitud, no hay muchas cosas. Entonces es un mal equipo esto de Inglaterra. Los Pats tienen hoy por hoy un mal equipo y es la manera eh, de decirlo, así de sencillo. Siguiente conclusión: AJ Brown receptor de los Titans. Bienvenido al club de los wide receivers de élite, los wide receivers sólidos, productivos, constantes, confiables, dominantes. Insisto, wide receivers de élites. De élite, perdón. Inició la temporada lastimado, por eso tardó en, en arrancar AJ Brown, pero poco a poco hemos visto una mejor versión que se parece bastante a la que vimos la temporada pasada, su primera en la, en la NFL. Y ya la semana pasada fueron siete recepciones, 82 yardas y el touchdown. En esta ocasión, en con, eh, perdón, la semana antepasada. La semana pasada en contra eh, de Houston lo tuvimos con cinco recepciones, 58 yardas y sus respectivas dos anotaciones. Y en contra de los Steelers otra vez la rompió, otra vez puso bastantes buenos números en contra eh, de, de Pittsburgh. Para AJ Brown en esta ocasión fueron seis recepciones, 153 yardas y un touchdown. Es un wide receiver 1 cantadísimo. AJ Brown apenas en su segunda temporada en la NFL y ya está en este grupo. Creo yo que hay un club todavía arriba de estos wide receivers uno de élite que es el club de las superestrellas. Encontramos a Julio Jones a de Andre Hopkins, a Davante Adams y también a Michael Thomas. Y ahora sí está ese segundo club de los web receivers de élite y A.J. Brown perteneces por completo a este grupo porque te gana en zona roja, yardas después de la recepción, la fortaleza para generar justamente esas yardas, manos muy confiables, productivo, lo pueden buscar en cualquier zona del campo, te convierte en muchas terceras oportunidades, una máquina de primeros y dieces, entonces AJ Brown de verdad que qué buen paso dio hacia adelante este año tuvo una muy buena campaña de novato lo está confirmando ahorita lo que ya vimos la temporada anterior y me parece uno de los mejores receptores ya de la NFL seguimos con la siguiente eh, conclusión lo de Justin Herbert es escandaloso Finalmente ganó en la NFL, registra su primer triunfo este domingo en contra de Jacksonville 413 yardas totales y 4 anotaciones, 3 por aire y una por tierra Justamente hablando de la anotación por tierra, utilizó muy bien sus piernas en este partido Son 66 yardas por tierra las que tiene al final de cuentas Muy inteligente, siempre deslizándose eh, en algunas ocasiones improvisando En otras un poco de diseño En un rollout en el que decide Mejor salir a correr en lugar de hacer el pase Siendo más inteligente Con sus decisiones Recordemos aquella decisión En su primer inicio en contra de los Chiefs En el que tiene el primero y 10 corriendo Caminando incluso y decidir por el bombazo En este caso si la defensiva Le daba 10 yardas corriendo Las tomaba Si se veía como una mejor opción El correr por el centro hacer un corte y seguir corriendo en lugar de pasar la bola, tomaba esa decisión y también fue muy, pero muy inteligente en ese aspecto. Un tipo que nunca había hecho el proceso de escuchar la jugada en su casco y compartirla con el resto de la ofensiva, porque en preparatoria y en colegial venía todo desde el lateral. Desde el lateral todo mundo se informaba de cómo era la jugada en ese momento. Entonces, un tipo que rompe esa barrera en la NFL que no tomó un solo snap debajo del centro en colegial y en la NFL viene apenas a hacerlo, a hacer cambios en la línea, a centrar la bola con la voz y no aplaudiendo. Es un tipo que venía prácticamente en pañales en ese aspecto y que llega a la NFL, domina esos aspectos eh, y que poco a poco está siendo muy productivo. Sin duda alguna va liderando la carrera por ser el novato ofensivo del año. Y me da la impresión de que en Oregón estaban en el sistema incorrecto. Eh, creo que explotaban de más sus debilidades en lugar de sus fortalezas. Y justamente me metí a ver cómo estuvo el reporte de escauteo Justin Herbert, ahora que estuvo eh, en el draft. Y sí, o sea, tienes, por ejemplo, fortalezas el brazo más talentoso de la clase. Es un pasador explosivo. ¿Y qué hace Los Ángeles? Estira el campo una y otra y otra vez. Escribí también pies ágiles, ligeros para moverse fácilmente. Si se le pide correr, lo puede hacer y tenemos allá los chargers pidiéndole que corra poco a poco más el ovoide. Otro punto que escribí, agresivo en rutas verticales con muy buena precisión. Tiene la habilidad para abrir al receptor con su pase o ponerlo a competir 50-50. Si te pones a ver los highlights de Herbert en contra de Jacksonville, es prácticamente esta oración, o sea, muy agresivo en unos contra unos. Él mismo hacía que el receptor se abriera, se separara del defensivo con el pase, con la colocación del pase y además confiando. Confiando y poniendo el Ovoide en una buena posición para que el receptor fuera por él y lo ganara. Entonces, ahí están las fortalezas y allí está el plan de juego de Los Ángeles. Si vemos debilidades, encontramos la parte de ser inconsistente en rutas cortas, en rutas intermedias, en rutas que cruzan el campo, las que son horizontales y son justamente las que evitan los Chargers. Entonces, estaba en el sistema incorrecto porque es otro coreback totalmente. El Herbert de Oregon comparado con el Herbert de eh, Los Ángeles. Tengo conclusiones otra vez de los Cowboys porque se prestan prácticamente para cada semana me da la impresión de que Mike McCarthy perdió a su equipo. Eh, entre semana tuvimos declaraciones que compartimos en Twitter y también compartimos bueno, en redes sociales, también compartimos en el canal de YouTube. Eh, recomendados ambas opciones, hablemos de fútbol, los encuentran. Eh, en el que jugadores de forma anónima, por medio de James Later, reportera de NFL Network, eh, criticaban abiertamente ya al, al grupo de entrenadores, al staff de del de los Cowboys. Eh, hablaban de que parecía que no estaban preparados, hablaban de que no habían ningún tipo de ajuste, en el que parecía que no sabían qué estaban haciendo, que su trabajo era muy deficiente. Y tenemos ahora a McCarthy medio regresando un poquito eh, el golpe. Eh, Andy Dalton recibe un sucio, eh, injusto, eh, peligroso golpe que lo deja fuera de este partido de Dallas en contra de Washington. No lo puede terminar el quarterback de los Cowboys. El jugador es expulsado, John Bostic expulsado por este golpe. Y uno esperaría que después de un golpe así en el que se está deslizando y ya prácticamente en el campo lo rematan directamente en la cabeza, uno esperaría que se arme una pelea legendaria de toda la ofensiva de los Cowboys y hasta los de la banca en contra de John Bostic. Y nadie le dijo absolutamente nada a Bostic. Se quedaron parados algunos fueron con Dalton a ponerle una mano encima para ver si estaba bien, para que se dejara de mover. Eh, pero Bostick, totalmente libre. Y McCarthy se salió a decirle que hubiera esperado que sus jugadores defendieran un poco más a su coreback, ¿no? Como que, sí, dijo como, me hubiera gustado, o sea, esperaba que mis jugadores se metieran ahí en la pelea. Y no, realmente nadie reaccionó. Entonces, en esa parte se siente cierta división entre el staff de coach y los jugadores. El esfuerzo no está ahí. El esfuerzo es muy pobre por parte de, de muchos jugadores que uno esperaría un poquito más de producción. Me parece que a el coordinador defensivo, tiene días contados. No tarda en irse. No sé, una dos semanas más, tres máximo, pudiera irse Mike Nolan. Y Kellen Moore, el que es el coordinador ofensivo... Creo que la temporada completa la sobrevive, sobre todo por el hecho de que están a punto de cambiar de quarterback otra vez, pero no creo que pase a la temporada 2021. Suena como ese tipo de movimientos en los que dicen, ¿saben qué? Decidimos no renovar a Moore, o decidimos que lo mejor era que para la próxima temporada no siguiera. Creo que él, él sí sigue el resto del año, pero una temporada más, la verdad, no lo veo. Eh, McCarthy no se va a ningún lado, perdón aficionados de los Cowboys por matar las ilusiones, eh, tiene 5 años de contrato o sea, este y 4 años más pero va a ser un dolor de cabeza aguantarlo después de tan mala temporada un trago amargo para Jerry Jones, el decir híjole, tan mala campaña y aguantar a Mike McCarthy creo que sí le va a pasar mal en ese sentido toda la primavera y todo el verano, pero no McCarthy no se va a ningún lado con tanto contrato todavía, a menos que quiera terminar de pagárselo a Jerry Jones y le deben todavía como 25 millones entonces creo que va a querer mejor Terminar de ver qué tiene McCarthy para una temporada más, tal vez 2022, y ya después analizar qué pudiera pasar. Lo que está interesante, dejarla votando. Los Cowboys perderán tantos partidos este año que es muy real que puedan estar en el top 5 del draft del 2021. Y vendría un debate muy interesante entre buscar una opción diferente en la posición de quarterback o darle la etiqueta y un contrato o directamente el contrato pudiera ser interesante, no estoy aquí para hablar porque ni siquiera hemos llegado al punto medio de la temporada como para decir, los Cowboys segurísimo están ahí para ir por el coreback, pero lo dejo votando, pudiera ser interesante ese debate eh, mucho más adelante Conclusiones rapidísimas del Sunday Net Football entre Arizona eh, y Seattle, muy cuestionable Cliff Kingsbury el head coach de Arizona que de por sí lleve varias teorías eh, de, de varios momentos diferentes eh, Como head coach de los Cardinals En los que puede ser muy buen Muy buen, perdón Diseñador de jugadas tal vez eh, De ofensivas De abrir espacios, de rutas Conceptos y demás Pero el manejo del partido no es el mejor Head coach en la NFL Y, y está muy lejos de serlo eh, Cuestionable Bastante el que mandara A Carreo justo antes del tiempo Extra, estuvieron a nada de no empatarlo a nada de perderlo con dos segundos sino es que se aviva por ahí Larry Fitzgerald a colocar otra vez el balón, en que la defensiva desearlo creo que debió haber esperado un poco más para atacar a Chase Edmonds y, a, y asegurarse que tomara dos, tres segundos más para complicar el hecho del siguiente snap, también muy cuestionable en, en tiempo extra, en el primer intento, que tu primero y diez, después de que le moviste a placer el balón a la defensiva de Seattle en las últimas tres series ofensivas hiciste 10 puntos en 3 minutos para cerrar el partido y en tiempo extra ya que te despejaron la bola estás moviendo a placer a la defensiva de Seahawks y se le ocurre en primera y 10 en lugar de seguir consiguiendo yardas colocar el ovoide para que está más sencillo para Sam González en segunda patear un gol de campo de 41 yardas, o sea, 41 yardas es mucho más que un punto extra. Es un gol de campo largo y es un riesgo innecesario. Y todavía súmale que no estaba metido en el partido. Está bien, tu pateador tardó en alinearse, en general toda la formación. Pide un tiempo fuera con 5 o 6 segundos en el reloj de juego. No con un segundo para que se complique por el asunto, que si congelaste el pateador, que se ponga turbio el ambiente, pídelo con tiempo, tráetelo, dile que con calma, se vuelva a alinear, y ahora sí el gol de campo. Entonces, un manejo bastante bastante pobre, ¿eh? bastante pobre el de, el de Cliff Kingsbury al final del partido, incluso el hecho de que en tercera oportunidad, teniendo a la mano un gol de campo de 48 yardas, busca el bombazo hasta la zona de touchdown en lugar de ir por el primero y 10 para seguir acercando a Saint González o por lo menos consigues 6, 7 yardas más porque dejaste tu pateador a intentar un gol de campo de 48 yardas para ganar el partido después de haber fallado uno de 41 yardas entonces creo que el manejo de, del reloj y del partido fue muy pobre por parte de, de Cliff Kingsbury y para cerrar, última conclusión la defensiva de los Seahawks sí es un problema grave. Es un problema bastante, bastante grave. Seattle tiene demasiados errores no forzados por semana. Su defensiva se come demasiadas yardas, demasiados puntos cada domingo. Tiene un pass rush nulo. Eh, muy mala cobertura en la parte de atrás también. Su ofensiva en este caso les dio trabajo extra por tantas entregas de balón. Hicieron que el, el partido tuviera más posesiones eh, y simplemente no pudo la ofensiva en esta ocasión ganar el, el encuentro. Llevo semanas ya diciéndolo, a pesar de ser el último invicto, no me parecía el mejor equipo de la Nacional Seattle. Eh, me preguntaron hace como dos, tres semanas y si decía que Green Bay me parecía el mejor equipo de la NFC. Y hoy por hoy... También Tampa Bay me gusta un poquito más que Seattle. Pondría a Green Bay y a Tampa Bay encima de Seattle en la NFC en cuestión de nivel, en cuestión de, de seguridad, de confianza al verlos jugar, porque, insisto, son demasiadas yardas y puntos en su defensiva. Y errores no forzados también que tenemos cada domingo eh, con Seahawks. Ahí es entonces conclusiones que tenemos para esta semana 7, el domingo de la semana 7. Qué linda es la NFL. Qué linda es la NFL. Una locura el domingo por la noche. El tiempo extra, la remontada, el fallo del gol de campo, el touchdown anulado por el castigo y de todos modos ganarlo. El Titans-Steelers, el venir de atrás 20 puntos eh, Tennessee eh, y fallar el gol de campo con 14 segundos por jugar. El final del Cleveland en contra de Cincinnati con 11 segundos. Baker Mayfield con el touchdown. El Lions en contra de Falcons que en la última jugada del partido le den la vuelta después de que Atlanta eh, le dio la vuelta con menos de un minuto por jugar, o sea qué lindo domingo de NFL, bastante emocionante, bastante interesante y qué linda, pero qué linda de verdad que es esta liga, sin duda alguna la mejor del mundo. Los leo ahora a ustedes con sus conclusiones. Ya saben que nos pueden contactar en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol y a mí en mi Twitter como arroba -bajo. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.